0: sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Game Over Podcast, eu sou a Mariana Moraes.
1: E eu sou o Vitor Gama. E
0: hoje nós estamos com uma convidada mais do que especial, é a Mitens, de 20 anos. Oi, Mitens! Oi, tudo bom? <risos> tudo bem. E hoje a gente vai falar sobre como o machismo é reproduzido no ambiente profissional, das jogadoras profissionais. A Mitens é uma jogadora profissional e a gente quer saber um pouquinho. De como isso rola. Isso aí, puta, tá puta, de puta. Vai, sua
1: puta do caralho. É, dá risada mesmo, pirando, ah, sua piranha, do macacinho. Ah, você, Cala a boca, boca. A cala a panela. boca, sua vaca. é Nuretina, filha da puta. Vai arear a panela, vai arear a panela. Vai dar essa fucita, sua aí, vai. Ih, tá. Já lavou a loucinha, ah, já fez puta. tudo certinho? É, Agora cara. vai brincar de boneca, Eu vai. É tudo
0: puta. Mitens, primeiro de tudo, super obrigada por ter topado gravar com a gente, ter dividindo um pouquinho do seu tempo aqui para conversar com a gente. Primeiro, eu queria que você contasse para a gente o que, que você joga, qual é o jogo, e explicasse um pouquinho para a gente também, para quem está ouvindo, como é que funciona.
2: Uh, primeiramente, é uma honra estar aqui, obrigada pelo convite. Uh, então, eu jogo Counter-Strike Global Offensive, que é mais conhecido como CS. É um jogo de FPS, para quem não sabe, é... Uh, first Person Shooter, que é basicamente um, um jogo de tiro, digamos assim, para ser mais, mais fácil de entender. E eu jogo esse jogo faz uns 5 anos já, uh, entrei no cenário competitivo jogo profissionalmente, uh, no cenário feminino e também no cenário misto no Brasil.
0: E aí, deixa eu te perguntar um pouco da sua história, assim, é, com que idade mais ou menos que você começou a jogar? Se você começou jogando o CS, ou se foi algum outro jogo que te levou pro CS e também já tentando fazer uma ponte já para como que você saiu do, do hobby para o cenário profissional como que você virou é, uma jogadora profissional?
2: Uh, então, eu comecei a jogar... Eu, na verdade joguei CS 1.6 que é a, o, o Counter Strike mais antigo que é lá de 1999 basicamente uhum. e eu joguei quando eu era bem criança assim, eu joguei mais para influência do meu irmão e do meu pai porque eles jogavam bastante mas eu jogava só pra brincar, assim Porque eu era bem criança, na época eu não entendia nada Mas depois Eu parei de jogar e eu voltei E quando eu voltei eu comecei a jogar League of Legends, por causa do meu irmão também Porque ele jogava muito esse jogo E eu fiquei, ah, meu Deus, parece ser divertido Vamos testar, vamos jogar Aí eu comecei a jogar League of Legends uh, Em 2014 E eu jogava bastante, assim, eu curtia muito o jogo, mas aí eu conheci o CSGO, que é, tipo um, é um estilo bem diferente do jogo de League of Legends. Uh, mas eu curti muito o jogo, então eu comecei a jogar CSGO, eu comecei a jogar com os meus, com os meus amigos. Eu optei por começar a fazer stream, que é, foi algo que meu irmão me incentivou bastante, porque ele achava muito da hora, eu achava muito da hora também. Então eu resolvi fazer, começar a fazer stream de CSGO e com isso eu comecei a melhorar tipo eu passei eu passava tanto tempo fazendo stream jogando CS que eu comecei a evoluir individualmente no meu jogo muito rápido e com essa evolução e também com tipo aparecendo em stream etc foi a partir daí que a galera começou a se, que a galera começou a se interessar mais pelo meu jogo mesmo tipo o meu, meu primeiro time no, no cenário profissional que não era tão profissional ainda mas a gente já considera cenário profissional Uh, meu primeiro time, me, literalmente me chamou pro time porque assistia minhas streams, achava que eu jogava bem, que eu podia me encaixar no, no time delas, etc e foi daí que eu comecei a jogar realmente profissionalmente isso foi em 2015 2016 2016 tive meu primeiro campeonato presencial aqui em São Paulo mas em 2015 de fato eu comecei a jogar Counter Strike, comecei a streamar e comecei a jogar profissionalmente também
1: é, eu acho que duas coisas interessantes que a mitens falou, uma que meio que para explicar um pouquinho, né, o Counter Strike é uma série de jogos, né, já, já já tiveram diversas versões, o Global Offense é a quarta é a quarta edição do jogo e e basicamente é um jogo que são cinco contra cinco, né, cinco jogadores de um lado, cinco jogadores do outro, onde o objetivo principal é você ter que, no caso dos dos grupos de terroristas né, dentro do jogo é você tem que plantar uma bomba e o outro grupo, que seria como se fosse o grupo dos policiais, você ter que defusar essa bomba ou não deixar o outro time plantar a bomba e antes da, da Mari fazer a pergunta é, acho que já entra como uma, uma dúvida também, um pouco sobre o tema, que nas streams você já passou algum Algum tipo de, de situação, porque você está botando a sua cara ali, né, e junto da sua cara você, também, o seu jogo, como você disse, você foi evoluindo, então, obviamente, você não jogava da forma, na, no nível, né, que você joga hoje em dia, e se isso já foi, já foi motivo para algum comentário ofensivo, alguma situação desse tipo.
2: Então, quando eu comecei a streamar, eu não era tão boa no jogo como eu sou uh, atualmente, porque eu comecei a streamar desde quando eu comecei a jogar e, querendo ou não, demora pra tu evoluir no jogo, etc. E eu já passei por muita situação de... principalmente na, nas streams, porque nas streams o público uh, é um público maior, é uma galera que muitas vezes é anônima, entra com um nick tipo, anônimo, então tipo rola muito de, dessas situações assim, de... de de preconceito machismo e etc uh, desde questão de ah, falar, ah, você joga muito mal só tá aí porque é menina, só tem viewer porque é mulher uh, e essas coisas, assim padrão de, de galera que tem um pouco de preconceito e etc e eu já passei bastante situações no jogo também só que acho que pra mim foi mais em, em stream mesmo e até hoje eu acabo passando por algumas situações assim, infelizmente mas no jogo, uh, no início também, eu, eu sofria bastante com... Ah, você é mulher, você não devia estar tá aqui, você devia estar tá lavando roupa, não devia estar tá lavando a louça. Padrão, que a galera fala. Que não deveria ser padrão, mas infelizmente é. No jogo, é... foi basicamente isso. Mas como eu comecei a evoluir, comecei a entrar no cenário profissional, hoje em dia eu jogo muito bem. Então, isso... Querendo ou não, a galera começa a respeitar mais quando se tá lidando com uma pessoa profissional no jogo. Então, hoje em dia, no jogo mesmo, eu não passo por tantas situações assim. Mas, nas streams, infelizmente, ainda ocorrem algumas situações assim, que eu tenho que banir algum cara que tá falando alguma coisa
0: desnecessária, ou coisas assim. E, assim, só pra trazer uma, uma dimensão pra quem tá ouvindo a gente, talvez não conheça tanto esse cenário do CS e jogos de uma maneira geral, o CS é disponibilizado por uma plataforma online chamada Steam. Essa plataforma já teve recorde de 8,5 milhões de acessos diários, com 680 mil jogadores simultâneos. O CS é o terceiro jogo mais jogado da Steam. Então, assim, você imagina esse universo, essa quantidade de gente para controlar isso tudo. É muita gente e, como a Miten estava falando, ela é uma jogadora profissional mas ela continua é, enfrentando certas situações e aí assim, já puxando pro lado do profissional é, você se tornou uma jogadora profissional e aí você diz que você ainda passa por algumas situações quando você faz stream e mesmo e você assim, lembrando né, você faz parte do Team One Sports não é isso? Isso e assim, mesmo você sendo uma jogadora profissional é, é, nesse cenário você é conhecida e, e, assim, você continua vendo e ouvindo esse tipo de situação. Já aconteceu alguma situação, às vezes, não sei se num campeonato ou numa coisa entre jogadores que você chegou a mencionar que você joga com times mistos também? Ou já é mais pro lado só da stream? Uh,
2: então, eu acho que não tem uma situação, assim, em específico na verdade tem, na verdade tem, eu vou contar. <risos> uh, teve passar. uma situação em um campeonato online, inclusive que assim eu jogo com um time totalmente feminino, né? São eu e minhas quatro meninas. Uh, a gente joga na Team One e nisso a gente estava jogando um campeonato que era a liga amadora, se não me engano, e era contra outros homens, né? Era um campeonato misto. E o pessoal do outro time eles estavam streamando o jogo. Eu, se não me engano era o coach do outro time que estava streamando o jogo. E tava comentando o jogo, né? Mas ele fazia parte do, do outro time, querendo ou não. E nisso, a gente tava jogando e tal, a gente tava ganhando o jogo. Era numa mirage, ainda lembro disso, era uma mirage. A gente tava ganhando o jogo e teve uma situação que rolou, tipo, no game, que a gente fez uh, uma coisa muito inesperada, que o outro time não esperava. E nisso, rolou alguns comentários, assim, do cara que tava streamando e comentou, ah... Uh, comentou assim Pode, né? Mandou, gente... ah, essas, essas vagabundas deviam estar lavando louça não sei o que e falou... É, então, comentários assim uh, E era, isso era na stream Então, querendo não, era algo público Então, tipo, foi um, uma coisa que a gente sofreu Assim, que foi muito triste Porque a gente, querendo não, chegou até a gente A gente acabou vendo essa voz Depois do jogo E dos comentários, etc Infelizmente, o outro time não sofreu nenhum, nenhuma penalidade, porque uh, a plataforma que rolou o campeonato falou que ah, é em stream, não é no jogo, eu não posso fazer nada. Então, não rolou nenhuma penalidade para o outro, outro time, o que é bem, bem triste para a gente, porque hoje em dia ainda rola muito preconceito muita, e muita situação assim, e não e acaba não rolando penalidade, porque tipo, a gente não tem um sistema muito bom para penalizar essas coisas atualmente.
1: É, e só também para a gente ir fechando algumas amarras, né? Quando a Mitens fala sobre, sobre a stream, é, é simplesmente uma transmissão ao vivo via internet, né? Então, assim, é um, um caso bem sério, porque além de desqualificar um trabalho de treino né, que vocês tiveram para fazer essa jogada, meio que escancaram um, um, um tipo básico de, de, de preconceito e. E machismo, né? Então, assim, é uma situação muito alarmante, porque quando, quando a Mitens fala que isso acontece muito quando ela faz as próprias streams, beleza, você meio que ignora, você bana aquele cara. Mas quando acontece num ambiente, que é um ambiente de competição, que, em teoria, para ser um ambiente mais sério, né? Que, no final das contas, a competição também é, propaga um pouco, né? O, o trabalho de todo mundo que tá participando e tal. E, e a organização entende que aquilo que aquilo pouco importa, cara, isso, isso mostra... Acho que isso resume muito bem o que a gente tem feito até aqui, né, Mari? Que é, que é como essas situações, às vezes, estão, são estruturadas para isso e quando elas ocorrem, que você tem um momento de propor o debate, de propor reflexão e combater uma situação séria dessas, meio que vai para debaixo do pano, né?
0: Pensando numa, numa questão, assim, de funil, eu acho que seria muito interessante que esse debate começasse principalmente fosse mais forte principalmente no cenário profissional que é quando assim você junto o pessoal que gosta de assistir que gosta de acompanhar determinado time determinada enfim pessoa que vai jogar o campeonato e no momento que acontece uma situação dessa e a pessoa vê que não acontece nada, então tem que fica por aquilo, sabe? Era ali que tinha que acontecer a mudança, que tinha que acontecer a punição, enfim, o que seja, para que isso fosse é, disseminado, de certa forma, para quem vê, que é muito importante. você São pessoas que têm mais visibilidade do que a maioria, do que o pessoal que entra para jogar de, de rolê, de brincadeira. Então, como, como assim? Se nem nesse cenário que é profissional, é, existe a punição, esse pessoal que entra para jogar uma partida ou duas partidas, assim, para eles, estão achando incrível. Então, isso é um absurdo. E, assim, principalmente por ter sido o coach, o treinador do time, e que, que isso deveria ter sido penalizado. É o cara que pegou e, e juntou todo mundo, que é responsável, entre aspas, por todo mundo, e o cara manda uma dessas. Isso não existe isso. É... Pleno 2019, é inconcebível. Não, não tem condição. Então eu acredito, eu imagino, eu só consigo imaginar uh, vocês assistindo isso depois, né? Como é que isso fica? Porque você deve olhar e falar, nossa, isso aconteceu enquanto eu estava ali fazendo o meu, né?
2: Sim, é tipo, é muito triste, porque a gente, pô, a gente dá vida no jogo, a gente treina, mano, 8 horas por dia. Pra chegar no campeonato e rolar uma situação dessas e nos deixar, tipo... Querendo ou não, um pouco pra baixo, sabe? Então, tipo, é, é bem triste. E querendo ou não, tipo... A gente precisa de ter uma penalidade mais forte pra essas coisas. Porque vai dar o um exemplo, sabe? Tipo, ah, se tiver uma penalidade, a galera vai fazer menos. Vai evitar fazer, sabe?
1: É, com uma punição, né? As pessoas vão ficar... e é chato, né, você ser obrigado a ser punido pra você não ter que desrespeitar alguém, né, é algo, ah. assim, é incrível. Mas aproveitando que você falou já desse campeonato, meetings, é como, como que você, você disse que tá no cenário profissional desde 2015, né? Sim, isso. E, enfim, nesses quatro anos que você tá no cenário profissional, como que você, como, como você tá, como você enxerga é, pessoalmente o crescimento do cenário porque cada vez mais temos mais investimento, mais times femininos né, propriamente ditos, competindo tá rolando a BG Cup tá, tem, enfim, tem vários campeonatos a mais acontecendo durante o ano e como você está enxergando esse crescimento, se ainda se tem realmente mais oportunidade se as premiações também se já tá dando para viver do, do Counter Strike como profissão mesmo
2: Uh, então, uh, assim, o CS ele teve um crescimento no cenário feminino muito, muito demorado, tipo, muito. Muito lento, porque querendo ou não a Steam, a Valve, na verdade, ela não, que é basicamente a criadora do Counter-Strike, ela não, ela não investe. Como, por exemplo, o uh, Ubisoft, que é a criadora do Rainbow Six, investe na, no Rainbow Six. Uh, o, a Riot do League of Legends investe em campeonatos de League of Legends. Então a Valve, a gente não tem esse suporte esse apoio, a gente só tem em Majors. Só que Majors é, são muito... Não é o um cenário inteiro, tipo ele uhum. é uma parte uma porção do cenário que é o um cenário internacional. Mas tipo, a, a gente não tem esse investimento da Valve em cenários uh, regionais. Por exemplo, uhum. Brasil, América do Sul, uh, América do Norte, não tem esse investimento. E, então, querendo ou não, isso reflete muito no cenário feminino também, assim como o cenário brasileiro de CS, mas no cenário feminino também porque não, não tem muito investimento. A galera que quer investir, fazer um campeonato de CS, tem que investir a sua própria grana, tirar do próprio bolso, esperando que talvez lá no final tenha um retorno. E eu acho que isso é bem complicado, eu acho que por isso muita gente não quer investir, não quer tirar do seu próprio bolso para fazer um campeonato, sem saber se vai realmente ter retorno no final. Mas esse ano, esses últimos dois anos, na verdade, 2018 e 2019... Uh, 2019 ainda não acabou, né? Então tem muita, muito campeonato para rolar ainda. Mas pelo menos 2018 teve um crescimento no número de campeonatos femininos absurdo. Crescimento no número de times profissionais femininos. Hoje em dia... Uh, pelo menos quatro times femininos são realmente profissionais e estão realmente ganhando salário, coisa que há dois anos atrás não tinha, só tinha um time feminino ganhando salário pra jogar realmente então hoje em dia eu acredito que a gente consiga realmente se tornar mais profissional uh, viver do jogo, não eu não diria assim viver, ai ah, consigo viver maravilhosamente bem no jogo, não é muito complicado, porque muitas vezes os salários não passam de 500 mil reais, o que é bem difícil de tu conseguir viver com 500 reais, digamos assim mas já é um começo, sabe, já é um, um, um início de um profissionalismo maior. Uh, eu vou dar o um exemplo da minha organização, a t 1 agora investiu... A t 1 sempre investiu no cenário, no cenário feminino e investiu pra gente vir morar em uma gaming house, que é morar todas as meninas juntas, jogando, pra, pra gente conseguir realmente viver do jogo e treinar 8 horas por dia. Uh, nós somos o único, o, o único e o primeiro time feminino a morar em gaming house e ter essa rotina de 8 horas de treino por dia. Então, tipo assim, eu acho que uh, tá crescendo, eu acho que as primeiras organizações investindo nisso vão querendo não chamar outras organizações pro cenário e eu acho que vai facilitar para que outras também invistam. E quanto mais investidores a gente tiver, quanto mais organizações uh, que queiram realmente investir e ajudar o cenário, mais campeonatos a gente vai ter, maior vai ser a competitividade, maior vai ser o nível de jogo das próprias jogadoras, porque vai ter mais competitividade, etc, e o nível vai com certeza aumentar e quem sabe a gente vai conseguir disputar algum dia uma Liga Pro.
1: É, isso, isso passa muito pelo fato de ser realmente tratado como um esporte, né? Porque, como a Mites acabou de falar, é a Valve, que é a, a principal, que é a, a criadora do jogo, ela investe muito no Major. O Major, para quem não tá acostumado, é como se fosse a Copa do Mundo do CS, assim, é o campeonato mundial, é o principal campeonato do ano para quem joga o CS. Então, assim, e, e esse tipo de retorno... É óbvio que você investindo um dinheiro para botar todas as meninas morando na Game House, que seria um centro de treinamento, esse retorno vai vir em vitórias, vai vir em disputas de campeonatos também, e vitórias em campeonatos, o que tem um retorno em dinheiro também. Então, assim, acho, não, não, é aquele, não é aquele retorno direto, né? Ah, vou apostar, apostar não, né? Vou dar o meu dinheiro aqui e daqui, sei lá, três meses eu vou ter o retorno Y. Não é. É uma construção, porque é um esporte, as pessoas precisam treinar, precisam se dedicar. Exatamente. Então, é, é ver o esporte, ver o esporte, né? Como uma coisa bem mais séria, como já é há algum tempinho.
0: E eu queria, assim, super parabenizar a Team One, porque assim eu achei incrível a ideia do Gaming House, porque, gente, é exatamente isso, mitens, é exatamente isso que a gente precisa entender e fazer com que outras pessoas entendam. Eu acho que existe ainda uma barreira é, significativa em relação a certas profissões e certos cenários. Então, você talvez possa escutar as pessoas é, descreditando uma profissão que você joga. Então, mas não é assim. As meninas treinam oito horas por dia, é uma carga de horária como qualquer outro trabalho. Existe treino, existe é, é, aperfeiçoamento daquilo ali, porque aquilo vai ser colocado em prática em algum momento. Então, eu adorei essa ideia, fiquei assim... Não, não sabia disso, e agora que eu sei, eu estou muito feliz e muito contente. E super esperando para ver no que, que vai dar e assim, para os próximos campeonatos. E eu queria perguntar agora para você, é assim... Falamos das competições, falamos dos, dos jogos. Eu queria saber um pouco, até você chegou a entrar um pouco nesse assunto, é, em relação à comunidade do CSGO, ou seja, aquelas pessoas que vêm você jogando, é, os fãs do CSGO, né? Já aconteceu de, de, de ter isso é, durante, não sei se durante um campeonato, talvez durante o stream, né? É, de é, ter algum tipo de preconceito da pessoa que é da comunidade, é, é, ou te atacarem, talvez, por uma rede social, alguma coisa assim?
2: Assim, de galera da comunidade mesmo, tipo, a ah, jogador ou galera que é mais conhecida por, uh, por, torci, por torcer e etc. Sinceramente, pra mim, assim, eu nunca vi rolando. Uh, graças a Deus, até porque eu acho que se rolasse a gente teria um, um tipo, seria... Como é que eu ia explicar? Bastante exposto, assim, acho que não ia dar muito bom pra pessoa que fez isso. Mas uh, a gente sabe, tipo, querendo ou não, tipo assim, nós jogadoras, a gente tem. Talvez de fora, não, tipo, a galera que acompanha não consiga ver, mas a gente sabe atualmente que, querendo ou não, tem um, um certo preconceito de muitos jogadores profissionais que a gente lida nos. Uh, a gente tem um problema bem sério, todos os times femininos, na verdade, que a gente muitas vezes não consegue treinar contra alguns times masculinos mais profissionais, porque a galera não aceita treino, porque a gente é, entre aspas, inferior e etc. Então, a gente tem um sério problema com isso em questão de treino, de conseguir treino realmente, a gente não consegue marcar treino, a gente consegue marcar treino com poucos times que estão na Liga Pro atualmente, bem poucos, a gente tem contado nos dedos o, o, os times que a gente consegue realmente treinar contra, então a gente, tipo assim, não é, não é algo escancarado, não é um preconceito assim, ah, você é ruim, você é mulher, tipo, você é ruim porque você é mulher, não, não tem um preconceito assim, escancarado, mas... No fundo, no fundo, a gente sabe que ainda tem um certo preconceito quando a gente vai tentar pedir treino contra
0: ou essas coisas. Entendi, é mais de uma forma velada, né? Não que a gente que é, mas existem as entrelinhas ali que você consegue ler. Isso é, também exatamente. acontece nos, nos times que você joga misto ou geralmente mais quando é nessa questão de treino?
2: Uh, é mais uma questão de treino mesmo, quando a gente joga, tipo, missão... É que missão a gente joga mais uh, campeonatos, por exemplo, time feminino contra o time masculino, etc. Ou a gente joga os, os pugs, né? Que são, diariamente, ali a gente vai jogar e chama um ou dois caras, joga, né? Uh, mas é, o que a gente sente mais é no, na hora do profissional mesmo, do... Ah, vamos treinar contra, a gente precisa pegar um time bom pra treinar contra eles... A gente realmente não consegue, porque sempre algum time que a gente quer tentar, a gente tenta marcar treino, a gente vai lá, ah, bora marcar treino pra tal dia, pra isso lá, quarta-feira, cinco da tarde, aí o outro time, assim, fica meio naquelas, e fala, não, pode ser, pode ser, daí chega na hora, o cara, ah, esqueci, aí tá lá treinando contra outro time, sabe? Tipo, umas coisas assim, tipo Que, querendo ou não, a gente sente Muito e a gente, tipo É, é um preconceito velado, realmente Não tenho que, que Ver muito
1: E querendo ou não, de certa forma Isso é ruim pro próprio cenário, né Porque se, se não é Se ele não é Caraca, me faltou a palavra agora se ele não é não é nem diversificado né se, se as pessoas que estão dentro do cenário não se ajudam a qualidade aumentar porque todo mundo pode aprender né se rola esse preconceito mesmo que velado fica cada vez mais difícil o nível aumentar né de modo geral mesmo e assim Sim. trazer mais participantes trazer mais pessoas que queiram jogar mais patrocinadores enfim é uma mais
0: visibilidade né é uma, né? De uma, é, forma uma geral. bola de
1: neve é uma bola de neve ridícula né porque se quem se quem vive disso não tá se ajudando para ter o a próprio trabalho num, Numa qualidade melhor Pô, cara não. Fica, é, é meio que uma auto-sabotagem, né De modo geral O jogo CS também há bastante tempo Eu jogava mais, mas acompanho o cenário há bastante tempo E em relação a essa Aparição, assim de muitos times femininos, muitos campeonatos femininos. Como que você percebeu a, a, a temperatura né o do das redes sociais, o recebimento de quem é fã? Se tem teve alguma situação que ocorre muito dos esportes que é do tipo ah é, vocês estão roubando espaço de um outro time masculino que poderia estar tá aí, vocês não merecem, que não sei o quê, porque o time X treina mais, é melhor vocês percebem ainda esse tipo de, de comparação nas né, redes sociais, Twitter, Facebook, etc. Hum,
2: então... <risos> uh, acontece bastante. Uh, eu vou dar um exemplo que aconteceu ano passado, inclusive. Foi um campeonato... um qualifier. Não lembro, Acho que é um, é um qualifier para um campeonato brasileiro. E esse qualifier... Uh, como é que Tinha o, o Open Qualifier, que tu disputa a vaga pra entrar de fato no qualificatório. E tem o Closed Qualifier, que tu é convidado a participar do qualificatório. E nesse Closed Qualifier, o qualifica qualificatório fechado, eram, se não me engano, oito times que eram convidados pra jogar o qualificatório. E um, um dos times convidados foi um time feminino. E rolou muito... Rolou muita bagunça em rede social uh, relacionado a isso, porque, ah, o time feminino não devia estar tá aí, não tem, não tem nível, tá, literalmente, uh, a galera falava literalmente, tá, ah, tá tirando a vaga de um time masculino, de um time melhor, não sei o quê. E isso foi uma situação muito chata, uh, não foi o meu time, foi um outro time feminino, que foi convidado, mas, querendo ou não, a gente, pô, a gente se uniu e reclamou, pô, é um time feminino, eles, tipo, eles estão querendo dar espaço pro, pro, pro cenário feminino, pra aumentar o, o cenário feminino, pra ele evoluir um pouquinho mais, tipo... Sabe, a gente precisa tá estar mei, no meio dos melhores pra começar a evoluir mais e, tipo, alcançar o, e tentar alcançar o topo, sabe? E essa situação foi muito chata, o cenário feminino inteiro ficou assim, indignado, porque, pô, é um time feminino, são oito vagas. Um time feminino entre, oito, entre sete times masculinos. Por que toda essa bagunça? Só por causa de um time feminino, entendeu? Então, eu foi acho... basicamente essa situação, assim, que aconteceu.
0: Inclusive, tu, tu basicamente falou sobre, né? É, eu acho que deve rolar situações no sentido de, é, se você perde, se seu time perde, é porque você, vocês são mulheres, vocês, é, literalmente são inferiores, então já rola essa associação. Então, mas se isso acontece com o time masculino, então, são outras questões, aí já faço assim, não, porque realmente o jogo foi muito difícil, não sei o quê. Então, os times femininos possivelmente têm uma pressão também nesse sentido, entendeu? Não, não, não podem perder de jeito nenhum. Só que perder faz parte do jogo, literalmente. Sim. Perder faz parte do treino, perder faz parte de você aprimorar aquilo ali. Mas é, acredito que isso deve acontecer com uma certa frequência.
2: Sim, acontece bastante. Uh, tipo assim, a questão de, de perder, uh, só vai evoluir se tu perder Só vai evoluir se tu aprender com os teus erros, etc E acontece bastante uh, Tipo, é uma pressão bem grande assim, tipo, ah, porque, a gente, porque a gente sempre tem um retorno uh, negativo da galera Tipo, basicamente sempre, ah, os times femininos são muito fracos ah, é porque essas uh, são mulheres, o nível de vocês é diferente, Vocês não conseguem trocar de igual para igual com os melhores times masculinos. Então a gente naturalmente eu tenho uma uma pressão maior para participar de campeonatos. Uh, a gente participou inclusive de alguns qualificatórios uh, para o minor, Pro minor que está rolando agora, se não me engano. A gente participou dos qualificatórios, a gente acabou perdendo, mas a gente tipo trocou de frente com um time muito bom masculino um time muito bom que tá entre os top top, top time Sianino, a gente trocou se não me engano, o jogo foi 16-12 então tipo, a gente, se a gente toma de 16-5 por exemplo, sempre tem aquele feedback negativo, ah, vocês estão muito fracos, não sei o que, vocês precisam treinar mais tipo, a gente treina 8 horas por dia, a gente treina muito mais, que, eu tenho certeza que a gente treina muito mais do que os caras que a gente tá jogando contra, entendeu? Mas a gente precisa de tempo para evolução, a gente precisa de treinos com outros times melhores que a gente para evolução, então não depende só da gente, só do nosso treino de 8 horas por dia, digamos assim. Uh, mas acontece bastante isso. Tipo, a gente uh, felizmente a gente conseguiu trocar de frente com esse time que era bom, né? A gente já conseguiu ter uma, um feedback uh, pessoal positivo, a gente sabe o que a gente tem. Uh, potencial para chegar lá, a gente tem potencial para dar na cara de muitos times masculinos. E, mas sim, sempre tem essa pressão e esse feedback negativo da, da comunidade
0: em geral. Então, minha gente, Mitens, como você colocou super bem, é, 2019 ainda não acabou, então eu espero que nesses meses ainda que temos pela frente que venham coisas muito positivas tanto para o seu time, quanto para o cenário feminino no geral, no CSGO e em qualquer outro jogo online, porque essa dedicação, isso tem que ter retorno, tem que ser reconhecido e eu torço muito verdadeiramente para o seu time. Espero que dê tudo certo, que vocês entrem em campeonatos, que vocês percam, que vocês ganhem, mas que vocês estejam ali e mostrem a força do poder feminino nesse cenário, que cada vez é maior. Então, assim, queria agradecer super a sua, sua participação no nosso projeto. Se você quiser deixar as suas redes sociais aqui para quem está nos ouvindo, então fique à vontade.
2: Okay. Uh, eu queria agradecer pelo convite, foi muito bacana. Uh, muito obrigada também, espero, e conto com a torcida de vocês. Hum. Muito obrigada de coração. E eu vou deixar minhas redes sociais, sim. Eu... Eu tô no Insta como arroba dianatrevisan e no Twitter como arroba underline e acho que é basicamente isso. Ah, e na Twitch, é twitch.tv barra <risos> Mas acho que é isso. Muito obrigada de coração. Espero ter ajudado.
1: É, então é isso. Muito obrigado, Diana. Mitens. Estaremos acompanhando. A vez ou outra eu dou uma acompanhadinha ali na Twitch também. É muito divertido. E é isso, obrigado, Mário, também, né, por ter apresentado mais um Game Over. Acho que é muito importante a gente trazer uma visão de quem é profissional da, da área de games, né, desse, dos esports, como a gente propôs. E é isso, muito obrigado às duas e que venha o próximo Game Over Podcast.